0: We'll mm
1: -hmm. Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en un poco de todo. Ponemos en perspectiva lo que es ser un confinado en Puerto Rico.
0: Y tendremos un invitado especial que nos hablará de su experiencia antes, durante y después de estar en la cárcel.
1: Y por supuesto, que muchas otras cosas interesantes. Así es que súbele el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar. Y hola mi gente, hoy es 23 de junio de 2021 y este es el episodio 25. So
0: es más cerca del aniversario
1: Estamos a, mira, a punto de caramelo de celebrar nuestro aniversario número uno de Un Poco de To yes. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram y en Twitter
0: Como Un Poco de To PR
1: También puedes acceder a nuestra página web
0: www.unpocodetopr.com
1: por supuesto Que recuerda que puedes ser Un supporter
0: Queremos dejarte saber Que puede ser cualquier persona Puede ser un supporter Solamente tienes que registrarte a través del enlace Que está colocado en nuestras Redes sociales, en la página web Y en todas partes <ríe> Que dice Cómo puedes convertirte en un listener support
1: Eso es así mi gente Y bueno, quiero recordar que le estamos haciendo la petición a la gente que nos que nos cuenten qué podemos hacer para el aniversario
0: sí, ya tenemos par de cositas por ahí que vamos a compartir con ustedes luego pero pues queremos saber qué que les gustaría que hiciéramos que nos volvamos locos y nos <risa>
1: a lo loco, a lo loco, a lo loco. <risa> muy bien, pues escríbanos, escríbanos ya ustedes saben dónde conseguirnos en nuestras redes y por supuesto que a nuestros perfiles y nuestros números personales ustedes saben dónde, ¿Dónde conseguirnos.
0: conseguirnos seguro y quería dejarles saber que, que para nosotros es bien valioso e importante las cosas que ustedes nos dicen lo que nos comparten justamente hoy vamos a tener una experiencia de, de una persona verdad que justamente nos escribió y nos dijo que quería que, que su experiencia fuera compartida así que es la inspiración para este episodio de hoy ah, sí. así que su opinión también es importante compartan sus cositas compartanlo con otras personas si usted no nos puede apoyar económicamente porque definitivamente no está en su, ¿verdad? en su capacidad en este momento una de las mejores formas para apoyarnos es compartir Compartir, compartir lo que escuchas, compartir lo que decimos, compartirle nuestros episodios Ponle el follow a, tu, a tus familiares y amigos en las plataformas Seguro. Escribe por ahí, por Danos todas like. partes
1: son <risa> un montón de maneras de, de apoyarnos
0: uh -huh. Así que esperamos contar con ustedes y más que ahora estamos bien cerca del aniversario Y estamos así como bien contentos y contentas
1: Eso es así y Bueno, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero hacer un anuncio muy personal
0: Adelante
1: <risa> Wilfredo Román Mi hermano Yo les comenté Que él había cambiado De trabajo Y ahora Le está vendiendo Carros so. Así es que si te interesa Un carro Usado Certificado En excelentes condiciones Comunícate con él yes. Primero que lo puedes conseguir En Román Auto En Facebook Y en el En el dealer Allá en la carretera Número uno En Cagua, CPO Auto CPO Auto Puedes contactar a Wilfredo En el 787 En el 787 590-2748 Mira, los carrazos están espectaculares. Sí, tío,
0: yo vi, yo vi. Como él
1: dice, si te quieres montar en una nave <risa> <risa> Mira, con todo tipo de crédito Wilfredo te va a apoyar, así es que, mete mano dale para allá para que te compres tu carrito Yes, así es es que, Mira, eso fue anuncio anuncio político no pagado <risa> Sí, nosotros siempre le hemos dicho que
0: nosotros estamos aquí para apoyar a la gente a crecer y, y más cuando hay gente verdad que, que queremos
1: Eje.
0: <risa> Más cuando hay gente cercana que queremos mucho. Así que, eh, Wilfredo, cuentas con nosotros. Yo no me voy a comprar el carro todavía, pero, pero te voy a referir por ahí. Muy
1: bien, perdonen la risa, es que acabamos de tener un accidente, el celular se cayó y e hizo todo un desastre. Un, un desastre. Y por supuesto, en estos momentos se para el país. Segunda nota personal del episodio. <risa> Henry Rosario Pagán, mi compañero de vida de hace 10 años, cumple hoy. Eso,
0: Henry.
1: ¿Cuántos son? ¿54? <risas> Ay, bendito no, muchacha. Mucho menos. Henry, felicidades. Te amo. Que pases un día excelente Love you, baby
0: Me too, me too
1: <risa> Y bueno, vamos a, vamos a lo que venimos Y vamos a hablar una cosa en serio uh -huh. La persona que vamos a entrevistar hoy Es un joven que tuvo la, la experiencia No voy a catalogarla, positiva o negativa, uh -huh. Tuvo la experiencia de estar confinado Y él se me acerca y me dice Me pregunta, mira, ¿cómo le va con el podcast? Bla, bla, bla Yo le cuento, ¿y de qué cosas hablan? ¿Vale? Él no estaba como tan al día uh -huh. Y yo le digo, pues mira, no hablamos de todo aquí en el podcast Por eso se llama un poco de todo, bla, bla, bla Y él me sugiere, porque me han pensado en hablar sobre la experiencia Antes y después de un confinado Y yo le dije, pues mira, lo voy a dialogar con Rosa Porque tú sabes que todo lo que hablamos aquí Todo lo que hacemos es 50-50, ¿verdad? Uh -huh. Ambos, Rosa y yo, tenemos injerencia en las decisiones Así es que le digo a Rosa, inmediatamente pues decidimos que sí Y lo contactamos Así es que él nos va a estar compartiendo un poco su historia hoy Pero antes queremos poner el tema un poco en perspectiva Mm-hmm. La del asunto de los confinados en Puerto Rico
0: Sí, que sabemos que, que hay muchas, Bueno, diría yo mitos Y hay muchos eh, prejuicios, ¿verdad? Y estereotipos relacionados a lo que es ser un confinado eh, No solo en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ese es el lugar donde nosotros nos encontramos en este momento Y, y del cual quisiéramos hablar eh, claro. pa Particularmente de la experiencia de esta persona Que, que estuvo presa en una cárcel federal uh
1: -huh, uh -huh. Y, y yo creo que, que el tema siempre es vigente Siempre cobra vigencia porque sabemos que nuestras cárceles están llenas de gente de gente pobre, de uh -huh. gente que no tiene recursos, en su mayoría, ¿verdad? Y contar también sus historias es importante.
0: Claro. Y eso que mencionas de, de la gente pobre, definitivamente es algo bien, ¿verdad? Sumamente importante resaltar, porque sabemos que, no solo en Puerto Rico, como les mencioné, en todas partes, la gente que no tiene los recursos económicos para tener, por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Carísimo, costoso, este, o, ¿verdad? Altamente preparado en ese tipo de casos, que lo pueda hacer de, de ese problema verdad fácilmente pues se tiene que exponer a ciertas cosas se tiene que exponer a, a alta penas probablemente eh, verdad las condiciones no van a ser las mismas así que que de verdad debemos tener eso en nuestra en nuestra mente mientras conversamos del tema
1: las cárceles a, han sido siempre lo que son yo nosotros hicimos un search verdad aprovecho para agradecerle a, a Tatiana, Tatiana. Tatiana Rivera, ustedes la conocen ella nos apoyaba constantemente con los temas para el podcast y se reintegra oficialmente. No, nos con, hemos
0: rescatado a ambos. con nosotros, nos
1: hemos rescatado gracias a Tatiana y un poco encontramos que las cárceles no siempre fueron un método de control social que es como, como lo conocemos, ¿no? las diseñadas para reformar a ese transgresor para reformar a esa persona que cometió un delito, que tiene una pena uh -huh. también para aislar a esa gente del resto del mundo, sí. no siempre fueron así.
0: Eso me llamó mucho la atención de eh, cuando lo, lo conversamos ahorita uh -huh. el asunto de, de, de que la cárcel de pronto se convierte en una protección para, para la, la sociedad, sociedad.
1: correcto Como
0: vamos a sacar todos estos delincuentes de aquí y los vamos a mover acá y los vamos a aislar de la sociedad. Y,
1: y, y protegemos a Ajá. esos otros que, que, que son los que no cometen <risa> el delito. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque eso ha traído muchísimos cambios políticos, económicos, ¿verdad? Sociales, el cómo se visualiza La cárcel, en un principio no Era un método para ejecutar la pena ¿Verdad? Uh -huh. Se veía de otra manera Incluso se veía como la Oportunidad de tener mano de obra barata uh -huh. Porque aquella persona que Está confinada, eh, entonces puede hacer los Menores, claro, puede hacer un trabajo Particular, uh -huh. pero no necesariamente Siempre ha sido así, y en la medida En que ha, ha habido uh -huh. o, o Hemos estado con la visión de mano Dura contra el crimen, de, de No lo vamos a tolerar, que siempre ha sido un poco como, como... Que eso no funciona. De
0: pronto yo pienso que eso claro. no funciona. Siem
1: oh. Siempre ha habido como esta visión, más allá de lo que debería ser el proceso, que, que debería ser de rehabilitación. Uh -huh. Pues se ha convertido en esa manera de controlar a la gente, de estar ahí, mano dura, y no necesariamente pongo los recursos donde deberían estar, que es provocar que cuando tú salgas de ahí, salgas rehabilitado y te puedas reinsertar a la vida. Uh -huh a la vida común, normal, productiva. Uh -huh. Y eso ha traído también problemas fiscales, problemas claro. sociales.
0: Porque es costoso mantener a una persona ¿Verdad? dentro de la cárcel. Habíamos hablado de un aproximado de 40 mil dólares al año, un, un confinado, por cada confinado dentro de la cárcel completamente. Correcto. Eh, si es un confinado que está fuera de la cárcel, en, un, en algún programa de... Video, en algún programa, en
1: algún hogar?
0: algún hogar... Pues
1: disminuye. Ajá, la disminuye. cantidad disminuye como siete mil Considerablemente. ¿verdad? Así uh -huh. que, que
0: también le vemos un valor... A reconocer Cuando Cuando es importante Que una persona No vaya a la cárcel Por ejemplo Delitos como Como consumir eh, Que se ha hablado mucho sí, El sí, asunto sí. de la criminalización De la marihuana De la posesión, la posesión Y del uso Claro de la, lo, Y como lo. eso Entonces se ha transformado En otra cosa Porque de pronto Sabemos que por consumir marihuana Una persona no debería estar presa Correcto. Cosas como esas y
1: por la posesión De un gramo claro, Sin intención ha de
0: distribución Claro Este Que eso es como Hay unas cantidades Para probarlo Y toda la cosa Pero pues son unos una, una serie de delitos Que tú dices como Porque una persona está presa Por este delito tan verdad Que quizás a lo mejor Si tú lo que quieres es reformar ¿verdad? Uh -huh. eh, Puedes conseguir otras, otras maneras Y puedes mantener a esa persona En la sociedad siendo productivo, o productiva
1: Y quiero poner algo uh -huh. en, Rapidito en perspectiva Y es el perfil de la gente Que está uh -huh. eh, confinada Se dice según información provista Por la, la, el mismo departamento De, de corrección, corrección Que el perfil típico de las personas confinadas son jóvenes varones. En este caso, las mujeres solo representan el 3% uh -huh. de sectores escolares, desempleados. No, no desempleados obviamente estando en la cárcel, sino uh -huh. que, que cuando que entraron cuando a la, la cárcel, cárcel ya eran desempleados. Personas que provienen de sectores empobrecidos, uh -huh. personas usuarias y entre los usuarios casi siempre reincidentes ¿verdad? en el uso de sustancias controladas. Casi todos por delitos, ¿verdad? Están confinados por delitos contra la vida, contra la propiedad y por sustancias controladas, ¿verdad? Ese es un poco el perfil y resalta inmediatamente, ¿verdad? la ah, detalle de que son jóvenes varones desertores de sectores empobrecidos.
0: Claro, porque sabemos que la desigualdad y la pobreza son factores ¿verdad? Sumamente importantes a la hora de... Mira, si tú no tienes un trabajo, si tú vives en un sector donde tú no has tenido acceso a unas cosas, probablemente la manera, ¿verdad? No es la más fácil pero es la más accesible para ti es irte quizás a robar O irte a, a, a vender drogas este, Si tú vienes de un área Donde donde esa es la lo más fácil Lo más cerca que tú tienes La referencia más cercana Que tú tienes para, para emplearte Pues eso es probablemente Lo que vas a hacer claro. este no Ni siquiera tiene que ver Con valores Porque yo conozco Muchísima gente Que sus padres y madres O cuidadores Les han enseñado valores Les han verdad inculcado en ellos respeto Seguro. Que la gente de rápido dice Ah, que eso viene de la casa uh -huh, Y, y uh -huh. puede que venga algo de la casa Si tú no tienes Tienes una ¿verdad? Una referencia De respeto y de ciertos uh -huh. valores Pues pues probablemente sea Mucho más fácil para ti cometer delito sí. Pero conozco muchísima gente que cometen Delitos habiendo eh, sido criados Correcto. En ambientes muy claro. protectores ¿verdad? Y
1: teniéndolo todo, teniendo todos los recursos teniendo A la mano,
0: porque te dejan llevar por la presión De grupo, porque de pronto Lo que te dije, si yo vivo En la esquina del punto, pues probablemente Yo algún día pudiera ir y meterme En el punto Seguro. y sentirme tentada a Sí, porque
1: si no hay oportunidades y recursos pues me veo en esa claro, tentación de y lo veo de, y claro. veo a la gente
0: con dinero y, y de pronto digo pero fácil yo, porque yo me tengo que quedar pelada si ¿sí? uh -huh. yo me puedo ir allí a hacer tirar dos o tres verdad entonces cosas como esas
1: y mira hay otra hay otro dato y es que tiene que ver con eso que mencionábamos de la reincidencia uh -huh. la doctora mercedes intrón psicóloga trabajadora social fundadora de la organización joven de puerto rico en riesgo ella fue la primera administradora de las instituciones juveniles eh, corrección uh -huh. eh, en puerto Puerto rico y ella decide dejar de trabajar ahí porque ella literal veía la puerta giratoria de las entradas de las cárceles y decía estos jóvenes están entrando salen entran y salen porque el sistema realmente no los rehabilita uh -huh. y ella dijo yo no voy a trabajar más aquí porque el sistema lo que hace es que los vuelve a traer uh -huh. yo voy tra obliga a, a regresar yo voy a hacer trabajo preventivo para que ellos no lleguen ahí uh -huh. y ella funda jóvenes de puerto rico en riesgo, que en otro episodio podemos hablar de esta organización sí, y, ambos, no, y, nuestra,
0: experiencia y nuestra experiencia
1: con esta organización, y ella decide yo voy a hacer trabajo preventivo porque yo no quiero más mm -hmm. que los jóvenes lleguen ahí, así es que ese detalle es bien importante con el asunto de las reincidencia y con mucho de la crítica que ha habido o que hay, que existe al departamento de corrección, y es que realmente, ¿rehabilita al confinado o no? ¿realmente tiene la capacidad para que ese confinado cuando salga se inserte a la sociedad.
0: Definitivamente desde mi limitado ¿verdad? experiencia de vida yo te, tuve un amigo muy cercano que era usuario de drogas y, y yo veía como cada vez que él salía era predecible claro. que él volviera a entrar Seguro. era como ya sabíamos incluso había como unos indicadores en, en nuestra falta de, de experiencia en el manejo porque, porque es bien complicado ¿verdad? Más, eh, más un confinado que es usuario de drogas también así que es, es Bien complicado Y obviamente Nosotros no teníamos Las herramientas Para poder apoyarlo Porque no sabíamos No sabíamos Cómo funcionaba el asunto Tú no lo entiendes Tú dices como que Pero si él estaba bien ayer <risa> ¿tú sabes? Claro Es como eh,
1: y, y es que también Cuando la persona sale De la cárcel El estigma Los prejuicios claro. Que le persiguen Son inmensos Claro Por eso
0: te digo Que es como bien Es casi predecible
1: Claro Por poner un ejemplo Tú tienes una persona Que, que los antecedentes penales Se dañaron ¿Verdad? Mm. Como decimos ya tienes ese sello ahí y entonces ¿cómo yo hago ahora para reinsertarme al trabajo si lo primero que me van a pedir es certificados eh, de antecedentes penales. penales? Hay una ley que es la ley 254 del 27 de julio del 74, que es la ley que regula la expedición de los certificados de antecedentes penales y descubrí uh -huh. que cuando tú fuiste confinado por un delito menos grave, tú puedes solicitar la eliminación uh -huh. de, de que, ¿verdad? que eso salga en tu récord. Seis meses después de que saliste, cumpliste la pena, claro, hay otros requisitos adicionales, pero... Uh -huh. Lo puedes hacer sí. En el caso de delitos ley ha tenido
0: varias enmiendas también Claro,
1: seguro En la en la delitos graves Cinco años Ahora hay unos delitos ¿Verdad? Por los cuales no cualifica Delitos sexuales violentos Ajá. abusos de menores Y se supone que corrupción Pues no cualifican Para que se borre Ese asunto en el récord Y entonces se les niega Los servicios sociales en general Tomamos en consideración Que entonces si ya es una persona Que no había completado la escuela Que 50% claro. no la completaba 40% eran personas analfabetizadas Así es que aumenta la posibilidad De que no consigas un trabajo claro. De que te puedas reinsertar adecuadamente
0: Claro, y que la mayoría de la gente Tiene el, el prejuicio de que La persona que estuvo confinada sí. pues va a salir Y va a, ser, a seguir siendo un delincuente Por pues lo mismo, ¿verdad? Porque 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 vemos cómo entonces se repite la historia Pero uh -huh. no vemos por qué se repitió la historia uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Hay un video Que vi de esta comerciante En el Viejo San Juan, que ella contrata Ella tiene un negocio de comida criolla Intencionalmente ella contrata intencionalmente contrata personas eh, que fueron ex convictos, ¿no? Uh -huh. Y ella decía en el video, mira, yo les recomiendo a la gente que lo haga porque esta gente merece una oportunidad. Claro, ella tiene sus su propios criterios, mira, unos delitos quizás menos grave. Uh -huh. pero ella decía, yo lo que miro en ellos es qué capacidad tú tienes para seguir, para, para, para el trabajo sin mirar tu, tu récord. ¿Qué capacidad tú tienes para hacerlo? ¿Cuántas ganas tienes de hacerlo? ¿Cuán responsable te me estás mostrando aquí? Ya dice, si yo tengo gente en cocina, tengo gente en limpieza, tengo gente en todos lados de mi negocio es convisto Y ella hace el llamado También a la gente A que mira Vamos a darle trabajo A esta gente Que se lo merecen
0: sí. En algún momento el, el gobierno había establecido Unos programas particulares Que yo pienso Que todavía están por ahí Lo que pasa es que No, no están ¿Verdad? Hay una ley Pero no se ejerce Como, como decimos por ahí la, regla, la reglamentación está Pero no claro. necesariamente Lo estamos poniendo en función Porque yo creo
1: Que los prejuicios uh -huh. Pesan más
0: Sí Había muchos lugares Donde empleaban ¿Verdad? Personas que estuvieran En ciertos programas Seguro y,
1: y se ha dicho Mira el departamento de correct Que que todavía lo hay, ¿verdad? Tú ves por ahí eh, Recortando la grama en las calles uh -huh. En las avenidas y tú sabes que son convictos O uh -huh. llévatelos para allá a cosechar El café, eh, a cosechar ¿verdad? Nuestros frutos para agrícola
0: Y generan algo, yo creo que les pagan Claro, el y
1: eso. el sistema de bonificaciones Etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, ha habido reformas Al sistema de corrección y hay Otras que se quieren continuar haciendo Por ejemplo, ampliar los Programas de rehabilitación, sobre todo que Estén enfocados en la recreación y en la educación La mejora en las condiciones de de las cárceles ampliar los derechos de los confinados y procurar una reinserción social que, que sea eficiente ¿verdad? eso es parte de lo que de lo, de, de lo claro. que queremos en, en este sistema hay muchísima gente que habla mira si, si estás preso no debes tener derechos nosotros yo no, no, yo no, no quiero y, y yo tampoco quiero entrar en esta controversia aquí porque sí. no es lo que lo que yo por lo menos estoy seguro que tú tampoco quieres, los convictos también son seres humanos y eso es parte y eso
0: es algo que se ha mencionado en muchos momentos no dejas de ser un ser humano porque cometiste un delito obviamente claro. sabemos que, que cuando cometes un delito hay unas consecuencias claro eh, y eso debe estar claro la gente lo sabe todos lo sabemos incluso la gente que comete los delitos lo sabe sí así que, y, pero
1: hay un derecho sí. que va por encima de todo claro. y es el derecho a una vida digna
0: claro que, que te lo humanos. da que,
1: exacto que te lo da Punto. y que eres un ser humano claro eso es lo que te lo da y otra gente que habla también del derecho al voto sí. etcétera verdad y, que y se el debe al voto. quitar que se que el derecho
0: al voto es, es también una discusión compleja Seguro. Pero 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 yo pienso que, que Estas personas merecen Una vida digna, punto
1: claro. El secretario de corrección para el 2017 eh, Comentó que Menos del 2% del presupuesto Iba a la rehabilitación uh -huh. Y eso es fatal Detrimental Claro porque
0: y, y por eso es que vemos claro, Que entonces regresan Que, que
1: regresan que Exactamente
0: que, que, que de hecho sabemos Que en las cárceles de Puerto Rico Hay drogas también Seguro O sea, si una persona va a presa Porque sabemos que tiene un, un problema de drogas Que fácilmente Son gente que llevan Consumiendo drogas Muchísimos años Van a la cárcel Y están las drogas ahí Y el sistema no te rehabilita De ninguna manera Pues obviamente Cuando salgas Vas a volver a consumir Y, a, y, y caso, vas a volver a delinquir
1: Claro y hay una acción adicional En el caso de las mujeres En la literatura que, que estuvimos leyendo Dice que Para las mujeres Reinsertarse A la sociedad Es más complejo Cuando uh -huh. salen de la cárcel Porque Entre el perfil Es que son madres solteras Jefas del hogar Y definitivamente Si no tienes Cómo trabajar Cómo tener un ingreso uh -huh. Pues se hace Mucho más complejo claro. La falta De, de presupuesto Para la rehabilitación Me parece que es algo Principal Que se tiene que atender De hecho Es un mandato Constitucional según leí El artículo eh, 6 La sección 19 Que tan pronto Una persona Se le impone la sentencia Se tiene que Ese derecho De tener un tratamiento Adecuado De tener una rehabilitación Lo que le llaman Moral y social y se activa Al momento de la sentencia Porque es responsabilidad Del departamento De corrección El que tengas Ese plan Para que puedas Rehabilitar y eso, eso es bien, un derecho
0: Gracias Coqui. Bien gracias
1: Coqui <risa> <risa> Sabemos que no, ¿verdad? no No vamos a generalizar Pero no claro. necesariamente Ocurre
0: Pero la, pero las estadísticas Hablan de eso Hablan de que, de que no, es, no está funcionando Y entonces ¿qué, ¿Qué estamos esperando? ¿Verdad? Claro ¿Qué estamos esperando? Si tenemos gente Que ya lo metiste preso ¿Verdad? Ya lo tienes ahí Aprovecha a, Y dale una, otra oportunidad De vida Provéle el espacio Provéle las herramientas Para que esa persona Salga de ahí Si es que logra ¿Verdad? Salir Y que pueda ser un ser humano Funcional, productivo Que se pueda insertar A la vida si sin, sin ese estigma, tú sabes cómo ¿qué, qué más? si ya si lo tienes ahí
1: así que yo creo que hemos puesto un poco en contexto lo que ocurre con, con las cárceles y, y, la, y el asunto de la rehabilitación en, en Puerto Rico
0: claro, queremos entonces pasar a, a nuestra entrevista con nuestro invitado especial de hoy así que no les, no tomamos más tiempo para más introducciones, vamos a lo que vinimos
1: vamos a lo que vinimos, tenemos vía telefónica a Jorge Feliciano, Jorge es un joven junqueño que de hecho él fue el que nos inspiró, nos sugirió ¿Qué? que habláramos de este tema aquí en el podcast. Saludos, Jorge, ¿estás por ahí? Todo bien, todo bien. Saludos. Qué bueno.
0: Gracias, Jorge, por la valentía que has tenido de. de primero, de hacer el acercamiento y segundo, de, de querer contar tu historia para que otros verdad aprendan de, de tu experiencia. No hay de qué, no hay de qué.
1: Bueno, Jorge, lo primero es que nos gustaría saber, pues, ¿quién eras tú antes de pasar por esta experiencia? ¿Quién eras tú? Cuéntanos un poco. Pues bueno, ¿qué le
2: puedo contar? Un joven como cualquier otro, con muchas aspiraciones, muchos sueños, estudiante, un joven sobresaliente, pero pues por cosas por cosas de la vida y decisiones mal tomadas, pues tuve esta pequeña consecuencia.
0: ¿Qué estabas estudiando?
2: Eh, yo salí en el 2012 de la escuela superior, estudié emergencias médicas y luego, como para el 2017, 2007, empecé entonces a estudiar lo que es enfermería para hacer una concentración en, en intensivos y el cual pude terminar, no lo he podido hacer, pero sí, sí lo, lo pude
1: terminar ¿Qué edad tú tienes Jorge? Yo tengo
2: 27 años
1: ¿Y a qué edad fue que ocurrió entonces, verdad, lo, lo, lo que te pasó, que estuviste entonces preso? Esto fue para el 2017
2: cuando tenía 25
1: años ¿Nos puedes contar qué fue lo que ocurrió? Pues
2: mira, todo pues empezó como un, se puede decir, un vacilón entre amigos, pero pues se convirtió un poquito más allá y pues se nos fue la mano como decimos por ahí, se nos fue la mano y pues me, me terminé buscando un caso por posesión de sustancias controladas de narcotráfico
0: Wow, y tú estabas trabajando antes de que eso pasara? Sí. ¿Dónde trabajabas?
2: Estaba trabajando en una compañía de Corazal, buscando sistemas de cámaras de seguridad, alarmas y diversas cosas
0: más. Cuando pasa eso de la mencionaste que habías estado acusado por posesión de de drogas y narcotráfico Tiene que ver con que Tú y tus amigos Estaban manejando ¿verdad? alguna Algún tipo de sustancias Para venta O algo así Sí okay. Correcto
1: Hay un detalle Que nosotros nos gustaría Conocer Y esto Simplemente para propósitos De reflexión Y de que la gente sepa ¿Cómo, cómo fue el proceso Del arresto? Cuando te arrestas Nosotros no quisiéramos Tampoco entrar en detalles Tampoco queremos Revivir el asunto ¿verdad? Uh -huh. No queremos exponerte De esa manera Pero sí un poco ¿Qué pasó cuando te arrestaron? ¿Qué pasaba por tu mente? Lo primero que tú estabas pensando
2: lo primero que tú piensas en tu familia en tu futuro en qué va a pasar contigo en a, a, a qué condena te va a exponer es casi siempre por, por lo menos él mi persona fue siempre lo que me pasó por la mente qué va a pensar ahora mi familia qué va a pensar mi papá mi, mi mamá mis hermanos porque para ellos yo siempre he sido Pilar Fuerte claro. y pues todo todo en ese momento pues se, se España. en un momento
0: se empaña okay. ¿Qué pensaste de ti? ¿Que, que, ¿Qué iba a pasar contigo? Tú sabes de pronto yo sé que, que uno puede pensar en los demás, pero, pero para ti mismo ¿Qué esperabas que pasara?
2: Perdí mi vida perdí mi vida, perdí el futuro que quería, lo, lo que hice lo perdí todo, me sentí decepcionado de mí mismo.
0: Y, y luego entonces de que te arrestan, ¿cómo comienza entonces el proceso judicial? ¿verdad? Yo sé que, que pasan varios meses en ese proceso si nos puedes contar un poquito
2: Sí, eh, fue un viernes Octubre del 2017 Todo el arresto estoy Tres meses en vistas preliminares A ver si podían darme la fianza O si tendría que ponerme a, 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 a tener a hacer una condena Tuve varios meses, tuve como cuatro meses En lo que pues se vieron las vistas En lo que se vio, en lo que me vi con mi abogado es un proceso un poco tedioso un proceso un poco tedioso y pues doloroso y y, y y y tedioso
1: y en ese tiempo que tú mencionas como de espera estabas preso en Puerto Rico en dónde
2: sí estaba aquí en la federal
1: estuve okay. preso
2: aquí en la federal mientras seguía el proceso
1: y finalmente cuando se vio el proceso qué pasó pues
2: nada se vio el proceso eh, me radican los cargos como te había dicho anteriormente me dan la posesión de sustancias controladas metanfetaminas y pues me dieron me dieron narcotráfico me ponen a una condena Tuve, tuve un año y medio en lo que volvió y apelaron el caso que se, El abogado volvió la apeló Y pues luego hago un acuerdo con ellos en Fiscalía Y pues pude entonces, eh, me consiguieron entonces lo que tuve con grillete electrónicos en mi casa Varios meses, lo que pude entonces reinstalarme a la comunidad Y luego pues terminé haciendo el arreglo de, de la probatoria como tal
0: Y mientras estuviste con grillete estabas en casa de tus familiares eh, ¿Qué pasaba contigo?
2: Nada, todo el tiempo tengo que estar, eh, tenía que estar comunicándome con el socio viendo a ir a hacerme pruebas de dopaje oyendo unas clases continuas diversas
1: cosas ¿clases? ¿clases de qué? abuso y
2: control de sustancias controladas cómo reinstalarte en la comunidad nuevamente después
1: de tú puedes ser un un porque es la realidad y se dice sí, sí, sí y adentro Jorge ¿cómo, ¿cómo es la experiencia? estando ya adentro allá en este caso en la federal mira, es
2: como como, como, como se dice no es como se dice en la, en la, en la realidad en la calle tú adentro haces otra familia adentro tú conoce gente que tienen diversos casos que están por distintos delitos. Es un poco difícil en lo que, pues, no es que te acostumbres, pero ya sabes que, pues, puedes ponerte a un, a un término de tiempo. o que tienes que acoplarte acoplarte a lo que, a lo que, a la consecuencia que te busca. Uh
0: -huh, uh -huh. sí. Es
2: un poquito complicado.
0: <risa> sí, sí. sí okay. este, es que de pronto, ¿verdad? Los que no hemos tenido la experiencia a lo mejor cercana de, de, de conversar con alguien que haya estado preso quizás no saben cómo se ve el asunto, ¿verdad? En la cárcel y por por eso te preguntamos, porque de pronto la referencia que tenemos, si no es si no has tenido esa experiencia, son las películas que a veces son, hablan un poco de, de, de violencia, ¿verdad? de violencia en todos los sentidos, incluso violencia física sexual, de todo tipo de, de violencia, ¿Qué es lo que se resalta, ¿verdad? principalmente en, la, en las películas y series, tú lo puedes ver, ¿tú pudiste ver algo de eso? sabemos que esa no fue tu experiencia es, eh, por, lo, por lo que nos dijiste, ¿verdad? pero ¿pudiste ver algo de eso?
2: Mira, por lo menos, pues, en los módulos, pues se corren reglas y bajo esas reglas pues uno pues uno tiene que correr pero es, es bien mínimo es bien mínimo lo que lo que lo que se puede ver allí sí pueden haber discusiones pueden haber peleas pero tanto tanto como agresiones sexuales cosas así pues es bien es un como le puedo decir un como un, un mito Un diminutivo ah, ¿sabes? Okay. ¿sabes? Uh -huh. Poco, es poco Pero Un por ciento mínimo
0: Entiendo okay. y, no, y a lo mejor el contexto De la cárcel federal También, ¿verdad? Es diferente A las cárceles eh, tales, que, que no se ve De la misma manera Necesariamente Esa es la experiencia Que tú tuviste
1: Claro Y nos puedes contar Un poco del día a día Allí ¿Qué hacías? ¿Qué hacen? Durante las horas ¿Cómo es? Nada,
2: nada. Eh, la federal es eh, un poco más, más ¿cómo se puede decir la federal es un poco más pues constante en los lockdowns eh, nada, desayuno a las 6 de la mañana tienes hasta las 9 pues ahí ya la mayoría del tiempo lo que uno hace es ejercicio el que puede ver película va a de película el que puede leer libro se siente y lee libro juegos de mesa así el, así pasa el, la mayoría del tiempo ejercicio y
1: conversar con los demás con los demás reclusos y así se pasa el día el, el día a día, el día sí yo creo que por ahí es que va lo que tú mencionabas verdad que haces un poco como familia allá adentro mm, en esas horas compartiendo en comunidad
0: mi eh, Jorge, te voy a preguntar eh, mientras tú estás allí ¿verdad? el tiempo que estuviste allí tú piensas que el sistema ¿verdad? carcelario hizo algo para apoyarte a que, que dejaras de, de ser lo que llamamos ¿verdad? un confinado o que te preparara para entonces cuando tú salieras estuvieras listo para verdad no volver a, a entrar a la cárcel Mira,
2: el proceso de nada más de tú sabes que vas a pasar cierto tiempo dentro de una prisión Creo que puedo hablar yo como persona A mí me, me ayudó mucho a reflexionar Porque aquí, como le estaba diciendo Aquí se está exponiendo que Pues la familia se afecta Uno se afecta emocionalmente Y te sirve en el tiempo que tú estás Para tú mismo reflexionar Es como si fuese un Yo le digo, un, para mí fue un escarmiento. Fue uh -huh, uh -huh. algo que pues me ayudó Me ayudó a que pues cuando saliera Decir, no vuelvo, no la piso más No quiero volver a... Claro, has dicho
1: algo Que me lleva a la próxima pregunta ¿Quién tú eres ahora? Luego de esta experiencia que viviste
2: Claro te voy a decirte que yo no soy ni tres cuartas partes de lo que yo de lo que yo era antes ¿sabes? ahora pienso mucho las cosas ahora ahora este analizo busco las mejores opciones fue un cambio para mí es un cambio radical fue un cambio del cielo a la tierra mm. no olvides le, le repito no, no soy ni las tres cuartas partes de lo que yo era en el 2017 2016 así es que ya cuando uno pone un stock ¿sabes? uno como persona pone
1: un stock así es que de alguna manera pudiéramos decir que de esta experiencia tú sacaste algo posible positivo para ti.
2: Claro, claro. Ahora todo yo soy ahora más pro familia, estoy más pendiente a mis cosas, eh, trato de, de siempre estar con la mente despejada, pensar bien las cosas, analizar lo que los pros y los contras de todo. Uh -huh, ver, uh -huh. Me ayudó
1: mucho. Sí que de alguna manera pues te hace una persona, un hombre más, más maduro. Uh -huh. Sí,
0: claro. Jorge quería preguntarte qué retos te has encontrado ahora al salir, por ejemplo con trabajo, porque sabemos que que no necesariamente se hace tan fácil luego de haber tenido esta experiencia y justamente pues eso es algo que, que quisiéramos resaltar, ¿verdad? ¿Cómo quizás tú puedes decir si, si tu familia fue un factor importante para que entonces tú pudieras continuar con tu vida? Te ¿Qué apoya. nos puedes decir? Esto
2: es como, como les puedo explicar. Eh, estamos viviendo en, en pleno siglo XXI. Aquí todavía hay personas que te miran por encima de, de, del hombro. Hay personas que, pues, no, no 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 van con eso. Para los trabajos se me hizo muy complicado al principio conseguir trabajo. Pero, por cierto, por ciertas partes, pues, si sí tu ayudas, ¿sabes? Mi hermano de crianza, pues, tiene una compañía como está en Corozal, que montó cámara, me dio trabajo. Mi papá siempre en el apoyo fue, eso fue incondicional. Mi papá siempre me decían, oye, no bajes la cabeza, levanta la cabeza, que estas son, todo esta como decimos acá en el campo, son para que le caiga la leche, uh -huh. es seguir adelante y con la cabeza en alto, pero sí se hace complicado, al sol de hoy todavía, yo por lo menos no puedo no puedo, como tengo la marcha en el récord, no puedo, pues, quisiera entrar a una fábrica a trabajar y no puedo uh -huh. eh, quisiera entrar a una compañía de seguridad no puedo, eh, o se exponen hay, hay, hay cierto ciertos puntos que, pues sí, se puede decir que es un poco tedioso.
1: Sí, hay retos en el proceso. Sí, sí. demasiado sí. Eh, Mira Jorge, hay dos temas que Queremos completar contigo. Uno es qué crítica tú le pudieras hacer, si tienes, entiendo que tienes alguna, al sistema o, o qué, qué fallos tú le ves al sistema que tú dirías: mira, esto, el sistema, yo creo que tiene que mejorarlo. El sistema correccional.
2: Mira, más apoyo al confinado, porque somos somos seres humanos, sí cometemos delitos, como todos. A ver, somos seres humanos, sentimos y padecemos. Más apoyo incondicional al confinado, las comidas, eso es algo esencial. Que deberían de esencial, sí. Eso es algo que deberían de. de, de pues de mejorar no le estoy diciendo que le lleven una langosta al confinado porque pues ¿sabes? pero deberían de pues arreglar un poco al menos más ayuda psicológica uh -huh. tanto psicológica como espiritual sabes en la cárcel sí hay van siempre pastores te hacen culto y todo pero pues tanto lo espiritual como lo emocional sí deberían de darle más apoyo al confinado
1: Super, esas
2: sí. yo creo que son las mayores críticas que, que, te, que, que, que te puedo decir ayuda emocional espiritual y en cuanto a la comida
0: eh, Jorge ¿y, y después de ver nos contó todo esto, ¿verdad? ¿Qué cosas tú pudieras decirle a los jóvenes como tú, ¿verdad? Que a lo mejor tú, tú desearías que no tuvieran una experiencia como esta. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir hoy? El Jorge de hoy, ¿qué les puede decir?
2: ¿Para qué les puede decir el Jorge de hoy? Oye, sencillo, esto para mí es un poco difícil todavía, el proceso que estoy pasando, pero lo único que le puedo decir a los muchachos es que, que, que no se ya por la presión del grupo. Eh, eso es una. Segundo, si te sientes que, que, que ya no puedes más, busca ayuda, porque sabemos que la mayoría del tiempo esto pasa pues no conseguimos trabajo, tenemos problemas familiares y todo esto lleva una cosa con la otra. Uh -huh. Mi mayor consejo es que oye, metan manos, estudien, se hagan de profesionales, trabajo hay que busquen trabajo, porque pues mi mayor consejo ese es ese, estudien, se hagan de profesionales y que echen para adelante, echen para adelante porque estar, estar dentro de la prisión y que te priven de tu libertad es lo más malo que puede haber. Es algo que, que cuando la vuelves a tener no la quieres soltar para nada y más cuando sufren tus papás. Sufren tus hermanos Sufren tu familia completa Porque todos sufren El no tenerte afuera Y estar viendo a visitar
1: a la gente. Es mi mayor consejo Sí Estamos acá nosotros Así un poco como Como impactados <risa> ¿Qué, qué, qué, Con tus palabras ¿Qué más podemos <risa>
0: decir Después de todo esto que, que Jorge nos acaba de contar? Definitivamente Yo pienso que hay un reto Bien grande En el asunto eh, ¿Verdad? Para, para la persona Que tiene la experiencia Principalmente para los padres Que sufren mucho Así que en efecto de, Dejar ¿Verdad? Ser fuertes Ante la presencia esa que Jorge menciona buscar recursos de apoyo en otra gente que te que te ama y que te que te puede cuidar para verdad para protegerte a veces cuando una joven comete muchos errores uno se cree que es yo, yo me pongo a pensar en todas mis mi, en mis propias experiencias verdad y cómo, cómo de pronto a veces uno se siente que nada te va a pasar que no eres que no es a ti que eso le pasa a otra gente
1: eres invencible verdad
0: y entonces verdad te pones en riesgo de de, de pasar esa línea del de, de punto ese de no retorno que hemos hablado verdad en, en muchas ocasiones Pasiones. Claro,
1: claro. Mira, Jorge, tú me, me comentaste anteriormente antes de, de esta conversación de hoy unas palabras, y yo creo que con, con estas palabras quiero cerrar, ¿verdad? Tú me decías, no todos los que salimos volvemos a entrar, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de rehabilitarnos y yo creo que, que también un poco claro. ese es el mensaje que queremos llevar hoy, ¿verdad? Que, que es posible rehabilitarse, que es posible tener una, una nueva vida y, y yo creo que tú, pues con tus palabras y con tus acciones nos estás dando ese ejemplo.
0: Claro.
2: Sí mismo es. Y como ustedes mismos muchas veces, porque ustedes a mí me dieron crecer tanto Rosa como tú. pero sea, no me conocen ya de, me conocen de años. Como decíamos lo bueno, ¿qué tal? Si lo que tú crees que es, no es. Esa, esas palabras nunca se me van a olvidar. Y en este punto me acordé siempre de eso, porque yo decía, entre mí decía, Dios mío, señor, yo estoy aquí, pero ¿por qué estoy aquí? Pero todos fueron por las consecuencias, por, por, por los actos que hice, tuvo las consecuencias.
1: Te entiendo muy bien. Nada, Jorge, para antes, como tú muy bien dices, frente en alto, la vida continúa, te, tienes juventud y tienes por ahí mucho tiempo para continuar reivindicándote y para adelante para adelante y apoyar a otros que, que han pasado o que puedan pasar por esa situación agradecemos la oportunidad que nos da de poder conversar con nosotros este ratito con mucho respeto con, con, con mucho agradecimiento
0: y la valentía de, de, de exponer su situación verdad porque en ningún momento él nos dijo no yo no quiero que la gente sepa el revés no. yo quiero que la gente sepa mi experiencia que sepa quién soy yo y que y, y poderles decir verdad que es posible hacer otra cosa después de haber pasado por esto
1: definitivamente Definitivamente. Pues sabes, como siempre, te, te amamos muchísimo y, y qué bueno que, que compartiste con nosotros tu experiencia. Sabes que, que siempre estamos aquí para apoyarte también. Oye,
2: claro que sí, aquí a la orden, siempre lo que necesiten, y, y gracias por, por la oportunidad que me diste, gracias por pues, porque te lo pedí como una, una, una opción y, y, y me diste la oportunidad, lo dialogaste y me diste la oportunidad pues, de poder contar y, y, y exponer pues un poco de la historia de, de, de este proceso.
1: Por supuesto, gracias a ti por darnos la oportunidad de tocar este. Tema y compartir con contigo.
0: Gracias, Jorge.
2: ¿sabes?
1: Y nosotros a ti. Un abrazo. Bueno, no hay nada más que decir para cerrar. Nos unimos a, al reclamo. Yo creo que es un reclamo importante uh -huh. a que son seres humanos y que merecen tener las condiciones para que se les asegure una vida digna, ¿verdad? Independientemente de lo que haya pasado.
0: Claro y, y darle una segunda oportunidad para, para tener esa calidad de vida que se merecen. Así. Para
1: reinsertarse a la sociedad y que tengan vidas
0: productivas. Claro, claro que sí. Yo estoy de acuerdo.
1: Pues con esto se Cerramos nuestro episodio de hoy. Recuerden que vamos a celebrar nuestro aniversario enviando sus recomendaciones. So,
0: eh. Y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron participando del taller Lanza Tu Podcast. ¡Eh!
1: Esperamos,
0: ¿verdad? Tenerles próximamente por ahí, darle, recomendarles podcast nuevos porque tenemos unas grandes eh, oh. ideas que salieron de ahí.
1: Sí, sí, sí. Una chulería de gente.
0: Así que gracias. Esperamos eh, verles pronto.
1: Definitivamente que sí. Recuerden que nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
0: Un Poco de Tope R.
1: Nuestra página web.
0: de www.unpocodetope.com
1: Lánzate y sé, Supporter. También te
0: esperamos en <risa> nuestra plataforma que es a través de Anchor Listener Support. Así que mentele, Tírate de pecho. Mentele, y mentele. si no nos puedes acompañar y apoyarnos económicamente, tírate un shirt por ahí. Claro, envíaselo a tus amigos, compártelo por todas partes. Esa también es una manera de, de apoyarnos.
1: Así es que nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.